0: Segredos da Arquitetura Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura e do Design e vem conosco nessa edição número 53 na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E hoje vamos falar sobre BIM, experiência internacional. Eu sou a professora Gisele de Ziura, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design. Eu sou arquiteta e urbanista, trabalho na área de BIM e estou aqui com dois convidados muito especiais, sou aqui com a professora Andressa Munhoz, que foi minha aluna, tenho aqui o maior orgulho de receber como convidada hoje, tutora dos nossos cursos na pós-graduação em Arquitetura e Design e tenho também o maior orgulho de receber o nosso aluno do curso de Manager BIM, Eduardo. Eduardo Albuquerque, engenheiro civil. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: Obrigado, Gisele.
0: E vamos conversar hoje sobre PIM. Ah, e você aí do outro lado, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, também pode participar conosco. E você viu que o nosso programa se chama Segredos da Arquitetura? E todo o nosso programa tem aí um segredo a ser desvendado. Então você pode aí começar a pensar sobre qual é o segredo que a gente vai falar no final do programa. E você pode participar aí pelo YouTube, pelo Facebook, então fique ligado e participa com a gente. Eu vou começar perguntando, vamos mudar essa lógica do programa, então estamos já no programa número 53, para você que nos acompanha. Você já deve ter percebido que eu sempre apresento os convidados e hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir para os convidados se apresentarem. Então eu vou começar por mim, falando sobre um pouco da minha experiência em BIM, mas muito rapidamente, porque os convidados né, que vão fazer aí a sua apresentação, a minha experiência em BIM, ela se refere à, à, à implantação BIM, aos projetos BIM, não só no meu escritório, mas na parte é, de governo, eu coordeno a parte de projetos e orçamentos em BIM, trabalho com as escolas públicas do Paraná, e lá nós estamos implantando. Então, veio aí do decreto BIM, né? a demanda começou aí do decreto BIM, a implantação nas escolas, e... É, nós estamos aí numa etapa avançada com relação à implantação BIM nas escolas, nos projetos e obras, entendendo então que o BIM é todo um processo, não é somente um software, envolve então processos, pessoas, gestão. É, e toda uma, é, uma um conceito, um conceito de implantação. Envolve é, interoperabilidade, envolve é, a questão dos ambientes colaborativos, enfim, tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas só para entender um pouquinho qual que é a minha relação com o BIM. E temos também no Paraná a estratégia BIM-Paraná aí sendo aplicada. Então, eu queria saber um pouquinho da tua relação com o BIM, professora Andressa.
2: Boa noite, professora Gisele. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Bom, é, então eu sou professora tutora dos cursos de pós-graduação em arquitetura e design da UNINTER. Então, a gente tem essa relação com o BIM também na, na parte da educação. E eu sou arquiteta urbanista também, sou especialista em arquitetura sustentável. Eu já trabalhei há mais de 10 anos em escritórios de arquitetura, então eu tenho também bastante experiência com o BIM em projetos arquitetônicos e um pouquinho também de experiência internacional, que eu passei em um período na Argentina também fazendo intercâmbio alguns anos atrás.
0: Ah, verdade, esqueci de falar também. Tenho uma experiência internacional, <risos> duas, três, na verdade. A gente esquece, vai esquecendo, <risos> vai ficando mais velha, né? É, eu fiz um ano de intercâmbio na França. Depois, há três, quatro anos atrás, fiz na Espanha. Trabalhei num escritório lá de arquitetura e no Japão. O Japão foi mais cultural, né? Não tive envolvimento com o BIM. Mas essa questão da, da experiência internacional... É, faz parte da vida e cada vez mais os projetos estão integrados, as equipes estão integradas. Eduardo, tua vez, então por favor se apresente e faça um overview a que, da questão do BIM, da tua experiência profissional.
1: É, boa noite a todos, é, muito obrigado aí, agradecer pelo convite é, da Gisele e é, Falar um pouquinho da minha trajetória, aí tanto do BIM né, e da minha formação. Eu sou engenheiro civil, é um pouco diferente aí das arquitetas, mas a gente tá todo mundo envolvido né, no mesmo processo. É, mas minha minha experiência começou com o BIM desde 2014, eu acredito que no meu primeiro estágio é, eu trabalhei numa construção de um shopping é, aqui na região metropolitana de Recife. É, também esqueci de informar, mas eu sou daqui de Recife, Pernambuco, né? E essa minha primeira experiência foi bem legal, porque eu pude, desde o início, né, desde os primeiros anos da faculdade, é, eu pude ter contato tanto com a construção em si, a, a própria obra, né, o campo, o canteiro de obra, como a parte de projetos. Então, eu era da equipe de projetos, mas estava ao lado do canteiro de obra. Então, eu pude é, ver é, tanto a parte do BIM, né, da modelagem, como estar tá acompanhando a execução da obra. Isso foi bem interessante. A partir daí, eu pude atuar também em outras construtoras outras construtoras, eu também é, sou professor, então eu, eu ministro treinamentos de REFT, introdução ao BIM, aquilo na região Nordeste, e foi um pouquinho da minha experiência aí com BIM. É, já no ano de 2015, né, 2014-2015, eu tive uma experiência no exterior, é, que foi um ano de engenharia que eu cursei em Brisbane, na Austrália, fui aluno do ciência Sem Fronteiras, que foi um programa do governo, onde ofereceu essa bolsa aí para gente. E eu pude é, não só cursar, é, pude cursar duas disciplinas de BIM, era até interessante que lá o, as disciplinas de BIM era do curso de design também, então envolvia tantos designers como arquitetos, como engenheiros, então já se tinha essa noção de que todo mundo tem que trabalhar em conjunto, cada um na sua área, mas todo mundo em comunicação e colaboração. e foi uma experiência bem legal. Pude é, estagiar também durante um mês numa multinacional é, lá na cidade, que foi parte do intercâmbio. E o, o trabalho não foi em, é, diretamente com o BIM, mas a gente fazia modelagem dos, dos edifícios para fazer ensaios em relação às, às forças sísmicas, às né? é, cargas sísmicas e também a força do vento. Então a gente modelava a estrutura do edifício para fazer alguns testes. Então, esse é, foi um pouquinho da minha experiência lá na Austrália. Depois que eu voltei ao Brasil, eu continuei é, com essa minha empresa de consultoria e treinamentos e hoje eu atuo na parte mais de coordenação, é, onde a gente é, presta consultoria, né? é uma empresa de consultoria, é a Tech de Desenvolvimento, que a gente presta consultoria para grandes construtoras e incorporadoras aqui da região. A gente faz desde a parte de modelagem, porque a gente sabe que muitos escritórios ainda estão na, na parte de implementação, não trabalha 100% com BIM, então a gente auxilia nessa parte da modelagem também, quando não recebemos já em BIM. E a gente faz também a coordenação e compatibilização dos projetos. É, como é uma empresa de planejamento e orçamento, então a gente tenta integrar com, com tudo, é, com todas essas, essas etapas. Então a gente pega desde a parte da compatibilização dos projetos a parte do orçamento executivo, onde a gente integra com o BIM e também o planejamento da obra.
0: E você, dois itens que eu queria pegar o gancho aí da, da tua colocação, Eduardo. A primeira questão da simulação, né? Você falou com relação aos abalos sísmicos, mas o BIM, ele permite também várias simulações. E essa é uma das vantagens, um dos benefícios do BIM, trabalhar com as simulações. Claro que a modelagem é uma delas. A partir da modelagem, a partir das parametrizações, é, é possível... Trabalhar com uma simulação que seja na área de sustentabilidade, na área dos abalos sísmicos, na área de é, iluminação e, e por aí vai. Você enxerga que há um mercado para isso ou ainda há um mercado a desenvolver no Brasil?
1: Eu acredito é, que é, é um potencial enorme. Eu acho que quem sair na frente... É, vai conseguir atender. Por exemplo, a gente tem aí a norma de desempenho que tem que ser atendida. A gente sabe que é obrigatório as construtoras atenderem. Então, se você utiliza o BIM, já para facilitar, é, você vai aplicar aí os materiais que você está utilizando, você já vai é, inserir com as informações corretas, parametrizadas, você vai sair na frente. Eu acredito que sempre é, você vai se beneficiar de alguma forma. É Talvez agora você não tenha um, um retorno financeiro para o seu escritório ou para a empresa que você trabalha seja direto, mas... Diretamente ele vai agregar ao seu trabalho, tanto na questão da produtividade, é, mas eu acredito sim que já já se é um mercado a se explorar, e mais a tendência é cada vez ser mais necessário essas simulações.
0: E falando em benefícios, Andresa é, além desses benefícios, você enxerga outros benefícios do BIM? Para falar aí para os nossos alunos e ouvintes? Sim. Uhum.
2: É, o BIM, como a gente está né, vendo, ele tem inúmeros benefícios e acredito que esse ponto que o Eduardo comentou é um dos principais, até pensando na internacionalização, que seria a questão do trabalho colaborativo, né, de trabalhar em equipes. É, porque o BIM, ele possibilita e facilita muito você conseguir trabalhar com equipes, de repente, em outros lugares até do planeta. Então, por exemplo, se na cidade que eu moro, ou próximo da região, não tem um especialista em sustentabilidade ou em acústica, em algo específico para fazer uma simulação, se torna bem mais fácil você fazer essa simulação pelo BIM, de repente com uma pessoa de outro lugar, até de outro país com uma tecnologia diferente tudo dentro do modelo compartilhado do BIM uhum. Hoje
0: você tem na tua equipe ou no, em alguma equipe, algum projeto teu, alguém internacional ou não? Neste momento não, Eduardo?
1: Não, nesse momento não, a gente é, trabalha com várias construtoras mas é, geralmente é, um, é mais regional, né? se limita aqui ao, ao Nordeste. E os projetos geralmente é, não, tão, não são 100% integrados. Né? A gente sente aí uma dificuldade, a gente está cada dia lutando para que a gente aumente essa participação, principalmente das, é, dos projetistas, que eles têm um papel é, enorme nesse, nesse processo, mas a gente está cada vez mais puxando para eles estarem participando mais porque a base vem dos projetos né? então a gente não pode modificar os projetos então a gente sempre tenta trazer através de ferramentas de tecnologia para facilitar a vida deles porque o tempo deles são muito muitos é, são tem uma escassez de tempo então eles têm vivem uma demanda muito alta que geralmente o que acontece aqui no em pernambuco são poucos projetistas que mantêm é, grande parte do, dos projetos. Então, se limita a dois, três, quatro escritórios que atuam, por exemplo, na, no, no projeto estrutural. Então, eles têm uma demanda muito alta. Então, é, é difícil, às vezes, eles saírem da zona de conforto para poder estar tá entregando mais, né? Porque a gente sabe que combina, a gente vai trazer mais discussão, a gente vai trazer mais resolução de problemas antes e aí vai, vai ter um gasto maior de energia. Mas até que todos entendam isso, vai, vai demorar um tempo, né? A gente está passando por por isso aqui no estado, no momento. Talvez aí vocês já estejam um pouco mais à frente, já que tiveram os primeiros é, aí no sul, vocês, vocês já saíram alguns anos aí na frente da gente.
0: E lá, e aí vocês trabalham mais com obras públicas ou privadas, BIM?
1: São só obras privadas. São empreendimentos, assim, grande maioria são é, edifícios, né? São obras verticais que aqui em Recife não se tem mais espaço para crescer. Então, aqui é muito verticalizado. A gente não tem é, muitos terrenos disponíveis aqui na capital. A gente vai encontrar nas cidades ao redor, mas em Recife mesmo é bem complicado. Então, geralmente, quando se constrói aqui na cidade, é, são 30 pavimentos, 35. Então, está tá levando mais esse rumo.
0: E vocês estão utilizando a construção industrializada em outras é, alternativas, steel frame, wood frame, ou ainda no sistema convencional?
1: É, grande parte dos projetos é, são do sistema convencional. Aqui se utiliza bastante parede de concreto, que é o que a gente tem visto mais, que é uma forma de industrialização também, porque a gente já reduz bastante a quantidade de atividades e aí acelera bastante o processo então a parede de concreto tem ganhado é, muita atenção aqui na região é, quando são edifícios de um padrão mais alto a gente tem geralmente é, estruturas porticadas a gente tem o uso misto às vezes é, nos interiores estão usando drywall é, a gente já se vê um pouco um pouco dessa dessas habilidades mas é, wood framing aqui ainda não não vingou a gente já vê alguns, alguns empreendimentos em EPS, né? em, em painéis modulados em EPS, mas ainda, é, para a questão de edifícios, é mais parede de concreto e da forma convencional, com a estrutura porticada e alvenaria. né?
0: Eu pergunto porque, de alguma maneira, é, a tecnologia, materiais, esses sistemas, eles acabam andando junto com o BIM, né? porque o BIM também é essa tecnologia. Bom, voltando... Eu queria perguntar para vocês, né? Você começou a falar um pouco da dificuldade, citou algumas. Eu queria conversar um pouco sobre essas dificuldades. Dificuldades para seguirem oportunidades. Então, Andresa, o que, que você enxerga mais sobre essas dificuldades? Então, temos as dificuldades com relação aos projetistas, que o Eduardo comentou. É, temos dificuldades com relação ao mercado propriamente dito temos os próprios materiais os fornecedores comentamos agora você enxerga alguma
2: outra dificuldade é que como a gente comentou né é, apesar de ser uma tecnologia que está evoluindo muito rápido ainda é algo que demora um pouco para ser implantado né é, de acordo com níveis de maturidade então primeiro é, começam a utilizar principalmente na fase de projeto aos poucos vai implementando mais na construção depois mais na fase de operação também, em todo o ciclo de vida do, do edifício. Aqui no Brasil, comparado com o restante assim do mundo, a gente está um, um pouco mais atrás. Então, aqui, por exemplo, aqui no Paraná, em 2020, que a gente começou a implementação. né? Então, é é recente ainda. Então, acredito que a questão dos projetistas também, é, muitos ainda estão... Um pouco relutantes, assim, de entrar nessa nova tecnologia, porque, até como o Eduardo comentou, né? Demanda mais tempo inicialmente, é algo que você não vai ver um retorno tão, tão rápido, demora um pouco para você conseguir ver isso, e acho que, principalmente, essa questão da, da interdisciplinaridade. É, são muitas equipes né, de diferentes áreas interagindo juntas, então é, tem os projetistas, tem os, os engenheiros né, que vão fazer a questão da estrutura, então compatibilização de projetos de diversas diversas frentes. Então, por exemplo, se um projetista já está já fazendo, né, os arquitetos já estão fazendo os projetos, às vezes os complementares não são, então precisa integrar melhor né, tem esse tempo de avanço na maturidade do BIM, é, até a questão do governo também ter essas regularidades, ajuda a incentivar as empresas e escritórios a, a melhorarem essa maturidade e aos poucos, daí todas essas equipes vão, vão funcionar melhor e se integrar melhor junto com, com o BIM.
0: Eduardo, quer complementar alguma questão aí relacionada às dificuldades?
1: Como eu é, comentei inicialmente, a gente tem essa dificuldade é, dos projetistas, né? mas a gente vê também que eles já estão é, já, já movendo algumas, já estão tentando, pelo menos, é, participar mais, estão abertos a, a, às vezes, receber a gente e a gente pa, passar algum treinamento, algum porque, às vezes, eles têm a ferramenta, às vezes, já utilizam ferramentas que são compatíveis, que eles não, tem, não vão ter tanta dificuldade para para passar, por exemplo, um arquivo IFC, que geraria automático, já com o software que eles já utilizam. Então é tudo questão de informação mesmo. É de é, da gente poder cada vez é, mais estar tá passando essa, essa informação. Então um evento como esse aqui é, é muito importante, porque a gente vai estar tá sempre incentivando a utilização do BIM. É, mas outra dificuldade que eu vejo seria mais no setor, por ser um setor muito tradicional, né? Acho que como o Gisele também comentou. É, é, muito, é um setor que inova pouco. Então, a gente, comparado à indústria, por exemplo, a gente tem muito pouco aplicação de tecnologia. então é, E aí, todo, toda dificuldade gera uma oportunidade, né? Então, quem sair na frente, quem quem aplica é, outras tecnologias, é, como a gente tem outras aí, inteligência artificial, aplicada ao BIM, é, entre outras, é, vai ter muita oportunidade, né? Então, é um cenário aí bem... Bem, é uma promessa, né, aí para quem está começando.
0: Exatamente, e aí entendendo que é, o BIM também é um processo, e sempre é um processo de evolução, nós temos essa tríade, né, da, da plataforma BIM, ou da filosofia BIM, ou, enfim, né, cada um entende de uma maneira, é, que é composta por pessoas, por tecnologia, por processos. Essa tríade, uh, eu gostaria de falar um pouco na parte de pessoas, né? porque também pode ser... Uma dificuldade transformada em potencialidade, dentro dos, das empresas, dentro dos processos, e aí a gente entra na parte de capacitação. O quanto é importante as pessoas se capacitarem e se capacitarem continuamente, porque às vezes faz uma capacitação achando que ah, vou fazer uma, capacita uma capacitação em Revit ou em Arquicad, ou em Orça Fácil, ou em... enfim... É, achando que a, ah, eu fiz essa capacitação em modelagem 3D, pronto, isso é BIM. E isso não é, não é somente isso, BIM, isso é uma parte de todo o entendimento BIM. Então, por exemplo, você, né Eduardo, você trabalha com toda a parte de planejamento, de compatibilização e isso envolve um leque enorme de, de, sobre BIM. Né? Que também faz parte em algum momento entender de modelagem né? Mas então eu, eu gostaria de que as pessoas entendessem Esse é um momento, né? tudo bem que a gente tem aqui 30 minutos para falar sobre isso Mas que o BIM é muito mais que software é, e que implantar BIM também é um outro assunto, implantar BIM em uma empresa é um outro assunto. Ah, mas a empresa é que tamanho? É pequena? É possível implantar BIM numa empresa pequena? Sim, ou média, ou grande, numa empresa de arquitetura, ou numa empresa que faz diversos projetos, ou numa, numa construtora, enfim. Que, que etapa que é isso, ou numa empresa de operação, é, que etapa que é, e que envolve todas, é, tem que saber para quê, qual é a finalidade, qual é o propósito de tudo isso, né? É, e aí, pegando o gancho da capacitação, é, eu queria que você falasse um pouco, Andressa, da tua experiência enquanto tutora na parte de, de, de capacitação, na parte dos cursos aí de especialista BIM Manager e da tua experiência, Eduardo, com relação ao curso aí de Manager, de que maneira que, que está impactando aí na tua, na tua vida profissional, na tua experiência, na, no, no que você está percorrendo no, no teu caminho.
2: É. Bom, a gente tem os cursos de é, especialista BIM e manager BIM, que são dois níveis diferentes e isso é muito importante, como a professora Gisele falou, da formação continuada, porque é, muitas vezes o programa, você saber o software, o Revit, o ArchiCAD, o que for, é a base, é a entrada, né? Mas o, o BIM é muito mais complexo do que só isso, são muitos detalhes e você fazer, um, um estudar, fazer uma pós-graduação, uma especialização nisso, é, você entende todo, toda essa complexidade e fica muito mais fácil de você conseguir implantar mesmo o BIM, porque você só aprender um software não... Vai ajudar, mas vai ajudar no, em algo pontual. E tem que ficar aplicando, né? Tem que ficar fazendo também, você é, não esquece. Exatamente. E eu, a especialização é isso, traz todas essas frentes e torna tudo mais, mais fácil e, e ajuda, muitas pessoas fazendo ajuda a aumentar cada vez mais a maturidade do BIM no Brasil.
1: É, complementando... No, é, a especialização ela tem sido é, de suma importância, porque a gente às vezes até conhece cada ferramenta, a gente já em algum momento a gente já pegou um pouco da experiência daquela ferramenta em si mas saber como unir todas as ferramentas é, saber sobre os processos é, pra gente conseguir é, a gente conseguir colocar tudo isso no jogo já é outro outra coisa, né? Então a, a pós-graduação tem me ajudado a dar essa base mais de uma vivência mais teórica também, de você respaldar melhor é, as ideias e os conceitos. Então tem sido tem sido muito importante. Então eu também é, cada módulo eu tento aplicar de alguma forma. É, às vezes é uma ferramenta que você não conhecia também é, ajuda bastante. Então tem sido muito válido para mim.
2: E o BIM também, ele acaba criando novas profissões,
1: uhum. né? Então,
2: não tem somente o arquiteto, o engenheiro, enfim... É tenho o manager né, uhum. quem vai gerenciar todo esse processo BIM, todas as equipes então você tendo esse conhecimento todo, você consegue ter novas profissões e novas frentes dentro dentro desse mercado
0: uhum. e até o desenvolvedor de aplicativos e tudo mais ou dentro do, dos do, dos próprios softwares e tudo mais, envolve não só os profissionais uhum. é, engenheiros, arquitetos designers, mas outros profissionais também da área de TI, agora muito muito próximos. E a
2: tecnologia não para de
0: crescer e atualizada. E agora, para finalizar, nos nossos últimos minutos, eu gostaria de falar sobre o futuro. Futuro presente, porque a gente já faz isso também em algumas obras, em alguns projetos, é, no exterior, só que você está falando em experiência internacional, que é o BIM reverso, ou que são gêmeos digitais. Então. Como que você já teve essa experiência em algum projeto, Eduardo? Ou você já leu sobre isso? Você já trouxe isso de alguma maneira na tua realidade?
1: Já pude estudar um pouco é, sobre esse tema. E eu, eu acho muito interessante, né? Que os gêmeos digitais é como se realmente fossem... É, você ter ali o, o seu gêmeo digital. Tipo, a obra vai ser exatamente igual aquilo ali que você está fazendo no digital, né? Então, é, cada vez mais a gente tem partido aí para essa tecnologia e cada vez a gente vê mais vantagens, né? Então, eu acho... Eu, eu fico impressionado, assim, quando a gente tem um modelo muito fiel, a gente tem um é, as informações é, inseridas no modelo, então, vai gerar mais valor é, para quem vai operar aquele empreendimento é, vai ser muito válido. Então, o segredo é o que eu sempre digo é quando eu falo sobre BIM, que o mais importante está no i, né? Que é na informação. Então, se a gente tem ali um modelo rico em informação, aquilo ali vai ser valioso para tanto quem está projetando, para quem está construindo, quem está no canteiro e quem vai operar aquele empreendimento. É, para mim, o i é o mais essencial aí no BIM.
2: Andressa, algo a complementar? Eu acho que os gêmeos digitais também entram muito na questão da, do internacional, né? Porque se você tem todas as informações ali naquele modelo 100% igual à realidade, tá tudo ali. Então, de qualquer lugar do mundo, você consegue acessar aquele modelo e você consegue gerenciar, acompanhar, simular, ver todo o ciclo de vida de qualquer lugar do mundo.
0: E o BIM Reverso, ele é fantástico Porque nós conseguimos ter Acesso a tudo que tem Dentro das paredes Então não é só a superfície externa Mas é como se fosse o raio X De tudo que tem Então a gente traz do construído Para o real é, Tem a questão da simulação Do projetar para a realidade Do trazer mais próxima a realidade Mas tem a questão De saber tudo que existe, é o, é o raio-x, é como se é, nós fizéssemos, entrássemos, quando a gente faz aquele exame de tomografia que entra na, naquele equipamento, é, o BIM reverso, a gente faz, a gente traz, é como se eu pegasse a edificação, colocasse no. Mas claro, a gente faz isso com, com pontos de nuvem e tudo mais, a gente faz esse levantamento, esse escaneamento da edificação e traz de volta, e traz para o projeto então isso é, um, isso é uma evolução, imagina que a gente não vai precisar mais ir lá, ficar medindo a treina, o que que tem lá dentro, onde é que passa, o, onde é que passa a tubulação onde é que hum. passa isso, onde é que passa aquilo saber inclusive as condições né? se isso é, é bom, é ruim, está regular está, se, precisa se precisa de manutenção ou não então é, é para deixar aí, né? finalizar o nosso programa de hoje com essa, com essa colocação, com essa informação, como o Eduardo bem disse, deixou aí o nosso segredo de hoje, né? O, o segredo é o I, não é mesmo, Eduardo? Então, agradeço muito a sua participação, agradeço muito também a sua, Andressa. Agradeço a todos que nos assistiram e deixo aí os 15 segundinhos de últimas palavras, então... No dia de hoje, Eduardo, é com você.
1: Queria agradecer também ao convite. Eu acho que é isso, pessoal. É, cada vez mais a gente tá é, Nunca parar de, de pesquisar mais, de se especializar. É, tem muita oportunidade aí. Cada vez mais o, o governo vai estar tá puxando também. E empresas privadas. Então, não, não vai faltar oportunidade, né? Todo dia a gente vê aí cada vez mais vagas e vagas nessa área, então quem quiser aí é, uma ótima, é um ótimo caminho aí para se seguir. Muito obrigada.
2: É isso, muito obrigada também pelo convite, foi muito legal participar com vocês. E é isso, né? o bin não está vindo, o BIM já está aí, ele veio para ficar e a gente tem que cada vez se aprofundar mais nele. Obrigada, gente.
0: Obrigada a todos vocês e não parem por aqui, porque o Binho, ó, é decolando hum, a jato. Então, espero vocês na próxima edição. Até mais. Segredos da Arquitetura.